0: Recomendações,
1: curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto, estou aqui com a encomendadora da derrota do Brasil na Copa, Cecília Garcia Marcon e Marcela Bragoto, que imagino, espero que seja totalmente inocente, nesse caso aí que a gente vai apurar por aí. Tem
2: isso, <risos> só gente tóxica.
1: E vamos falar hoje do livro Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, do clube de leitura do mês de novembro de 2022. A última live oficial do ano já aqui, o último livro do mês, é oficialmente, classicamente gravado para apresentar o clube de livro do ano que vem. E como vocês estão em relação ao livro, ansiosas para discutir? Fique comigo?
0: Eu
2: estou ansiosa porque, na verdade, quem me deu esse... Quem mandou esse livro aqui, este que está aqui, foi a Tainá. A Tainá me deu de presente o livro. Eu não tinha nada a ver com o clube de leitura. Ela falou, não, eu vou te mandar porque eu quero que você leia. E eu coloquei pro Bidiletro, que eu falei, não, vou colocar, porque aí a gente lê junto, né? E aí eu, eu fui lendo angustiada, porque eu me sentia na obrigação de gostar do presente, entendeu? E a culpa não era até nada para ela que escreveu. Mas eu não gostei tanto, assim, do livro, não me envolvi tanto, assim, na história. Então eu vou ficar devendo esse amor, assim. Mas eu quero muito falar, porque eu acho que o livro tem tópicos muito interessantes. Quem odiou o livro e vai se fazer de santo e rogado é o Arthur. Mas eu vim aqui denunciar porque senão fico eu de pinter e ele fica aqui de labrador Só tem
1: cagueto nesse, nesse podcast, eu vou falar um negócio ele fica aqui de labrador ai como ele é
2: fofinho nossa como ele é calmo, que moço organizado e eu fiquei com a missão de, de discutir com os dois porque eu gostei bastante a Marcela representa a plateia porque a Kelly ele gostou, a Tainá gostou você gostou, tá vendo? Então você tá aqui representando
0: o povo Tô com a, com a missão ingrata De discordar desse sim Ai gente, ah. ela é
2: aquariana, isso é charme Ela discorda <risos> do outro, ela rapaz por hobby
1: A, <risos> a Kellyanne falou que o odia Porque não tem nave, é possível que <risos> É possível Mas a gente
2: pode providenciar uma nave né? A gente pode pegar uma coisa muito simbólica Pegar a piroca ereta do Jeff Bezos Botar o Aquino lá dentro Puta, isso ia ser foda E mandar ele embora Puta, velho, que final fantástico. Muito
1: bem, então a gente vai falar disso e muito mais logo depois da sessão de recadinhos. Bom, a sessão de recadinhos, então, é a tradicional sessão de recadinhos... Clube de leitura do mês de dezembro é o livro Realismo Capitalista de Mark Fisher. Vai ser um episódio gravado com um convidado muito especial.
2: Gravado porque a gente também quer beber no final
1: do ano. É, é, porque é um episódio maior, né, que a gente apresenta o clube e tal, então a gente tem per percursos, percalços, e não vai fazer uma live dia 31 de dezembro. Não vai estar acontecendo, <risos> galera. Não mesmo. Mas pra quem não conhece, então, O Realismo Capitalista é uma série de ensaios, uma série de ensaios bem curtinhos, porque o Mark Fisher é um escritor, um, um pensador que escrevia principalmente em blogs, então são textos bem curtinhos. É um livro que vai falar basicamente desse efeito que ele ele que chama de realismo capitalista, que é a ideia de que não há nada possível, nenhum outro projeto político, nenhum outro projeto de existência além do capitalismo essa falta de perspectiva. São ensaios pequenos que abrangem ali uma certa trajetória do Mark Fisher com um pós-fácil bastante interessante da editora. e é, Eu acho que vai ser uma discussão bem legal. A
2: gente vai ter um convidado bem bacana, bem pop. E a gente não vai falar quem é ainda, porque a gente não quer zicar. Sabe aquela coisa, tá agendado, mas não, não é no dia se a gente falar da caganeira, entendeu? Então, aí, quando sair vocês vão, fazer é um convidado bem legal que é bastante adequado para discutir o tema. Ah, e o livro é muito foda, né?
1: Mas vou dizer a verdade, o grupo dos assinantes, mais ou menos, já sabe que a gente, às vezes, responde um hashtag, vem aí. <risos> <risos> Fica mais ou menos subentendido ali mas acho que vai ser bacana, muito legal eu vou ter que ter modos, vai ser, vai ser a segunda vez que eu vou ficar totalmente
2: fora da casinha a primeira foi com o Augusto de Arruda Botelha né, que eu fiquei completamente des desestruturada e essa vai ser uma vez, eu vou ficar menos desestruturada porque não tem né aquela coisa de achar o, o convidado bonito, que era o meu problema com o Augusto, né <risos> assim, gente, que moço bonito
1: e é, eu acho que o último recadinho então é o recadinho que eu e a Cecília talvez passamos, passamos dezembro é, falando, que é agradecer a vocês o financiamento teve um bom aumento nesse ano, uma, um bom engajamento de vocês também, tá tudo direitinho nas contas, conseguimos pagar as edições todas, claro que ainda tem muito projetinho que a gente quer colocar aí, se você não apoia ainda, pode apoiar a gente quando você quiser, mas desde já fica o um agradecimento a quem quis começar a contribuir com a gente nesse ano, foi muito importante pra manter o projeto rodando, né César? E pra
2: retomar algumas coisas que a gente queria, porque, por exemplo, desde outubro a gente conseguiu retomar os sorteios, né? De, de livros, para quem tá na faixa de 20 ou mais. Então, de repente, se você quer. Ah, putz, quero participar do sorteio de livros, quiser aumentar um pouquinho o seu financiamento, enfim, a gente acompanha, a gente muda vocês de faixa para participar ali do, é, do sorteio. A gente vai fazer sorteio todo mês. Pelo menos um livro por mês, mas pode ser. Hoje, por exemplo, a gente vai sortear três.
1: Especial de fim de ano.
2: Exatamente, porque a gente, na verdade, conseguiu do, o próximo livro, né? Que vai ser do, do clube, a gente conseguiu ele é autografado. Quem tá na live do YouTube vai ver. Lindo, 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 né? Então, a gente vai sortear três autografados para os padrinhos aí dessas faixas. Então, se isso é uma, uma recompensa atrativa e for viável para você aumentar o financiamento, por exemplo, fica aí uma sugestão. Mas é isso, muito obrigada e vamos falar mal de homem, que é para isso que eu vim aqui hoje.
1: A Yol Fique Comigo, então, de Ayobami Adebayo. Pra quem não conhece a Ayobami, ela nasceu no dia 29 de janeiro de 1988, portanto, tem hoje a idade de 34 anos. Nasceu em Lagos, na Nigéria. Fique Comigo é o primeiro livro dela, e, por enquanto, único na, única narrativa longa. Tem um livro aí, programado pra sair no ano que vem, é, que chama A Spell of Good Things. É, o Fique Comigo... Foi finalista do Bailey's Woman's Prize for Fiction e finalista do Welcome Book Prize. E recebeu o The Future Awards Africa, o 9 Mobile Prize for Literature e o Prix Les Afriques, que eu acho que é francês. Também foi ganhadora nesses prêmios nos anos de 2017, 2019 e 2020. Muito bem, o uh, Fique Comigo então conta a história. <risos> Você quer fazer a sinopse, Cecília? É Oficial Ah,
2: yeah. Egide ela é casada com um Kim, porque todo mundo dá algum tipo de azar na vida, esse foi o dela e aí tem um lance que é ela não fica grávida, e isso é uma questão cultural bastante grave ela não tem prestígio social, ela é julgada, ela passa ela come o pão que já passou porque ela não engravida é desse cara, e eles vão em médico e, blá, 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 e nada, ela não engravida é Cara, tem momentos muito dolorosos com relação a isso, é com o momento em que ela vive ali uma, uma gravidez psicológica. Né? E aí, em determinado momento, a família do Joaquim pressiona tanto para que ele, consiga uma, que ele é, case com uma segunda esposa, porque teria uma ideia de que, engravidando a segunda esposa... Ele, a, a, a porteira ficaria aberta e engravidaria a, Ye, a Egide também. E aí, dali em diante, esse casamento vai entrando numa teia de problemas que, de fato, nunca se resolvem, e que só vão se clarear no final, quando todas as verdades vão sendo ditas, ali aos poucos, né? É um livro que vai tratar de muitas dores, né? Então, tem Estou é, falando até como um, um alerta de gatilho aqui um pouquinho, tá? Mulheres que querem ficar grávida e não conseguem, é um livro doloroso. Mulheres que perderam seus filhos, né? Têm um perdido durante a gravidez ou tido dificuldade de concepção. Então, acho que é um livro para ler com certo cuidado, tá? Porque a dor da Egidia é muito con concreta, assim. Ela perde mais de um filho durante o livro, depois que nasce. Então, ela perde, enterra filhos mesmo. Então, filhos, no plural. Então, é muito doloroso esse processo todo. Então fica aqui um, um alertinha de, de gatilho, assim, né? Mas aí a questão é que quando a coisa vai se desenrolando e várias coisas vão sendo explicadas, acaba mexendo bastante com os sentimentos do leitor. E aí, na verdade, vai ser em torno da, dessa relação complexa que surge em torno da não-gravidez da
0: gente que depois vira várias gravidezes
2: muito sofridas, né? Então é em torno disso que o livro vai funcionar.
0: E tem a questão da maternidade na vida adulta, é, da relação da, com a maternidade na vida adulta também, né? A mãe, assim, a história dela da mãe, né? A sogra... Enfim, a poligamia, né? Que é muito
2: uma coisa bem, bem mal resolvida, parece assim, né? Porque ela é meio dada, meio tida como inevitável, mas ao mesmo tempo é muito rejeitada e tratada como um grande problema pelas mulheres que são as primeiras esposas quando vem a segunda esposa. Que é isso, né? Vem a segunda esposa. Com... Para mim, ficou muita ideia de que era um castigo, assim, pra... que a... E a gente viu como um castigo a chegada dessa segunda esposa, sabe? Tipo, eu estou tendo que dividir o meu marido porque eu não consegui ficar grávida, gente. Isso é uma coisa insuportável. É insuportável. Ele não tem nenhum sentimento por essa outra. Não é que ele não é uma relação pole no sentido de olha, temos um relacionamento aberto, não monogâmico. Não é, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de cumprir uma função que o Akin amava muito. E eu acho que isso não está em questão. O que a gente tem que pensar é se ele precisava de terapia ou não. né É outra coisa. Mas ele era um marido que era apaixonado pela sua esposa e não fosse essa pressão existente, ele teria procurado outra, outra pessoa. E aí... Né? E a gente nunca teria transado na vida Fica aqui também esse, esse adendo Mas este é, é, é em torno disso que a história vai funcionar
1: Mas eu falei da, pra você falar da sinopse Porque você tem um, um detalhezinho com a orelha do livro Que você queria comentar
2: Queria comentar, por quê? Porque a, a sinopse que aparece aqui na orelha ela tem alguns problemas do meu ponto de vista Porque esse é um livro que vai ter dois narradores né Capítulos relativamente Alternados, então uma parte que é mais narrada Pela Egide, partes que são narradas pelo Akim eu senti falta de mais contraste Na linguagem dos dois assim Sendo o Akin um cara tão fechado Que esse pensamento se mostrasse De outra forma, né eu senti Parecia muito a mesma voz narrativa a gente só percebia que era a outra primeira pessoa, porque falava, ah, o meu marido, ah, a minha esposa, então a gente conseguiria perceber por causa disso, não por causa de uma diferença de voz, então essa é uma coisa que eu achei que queria comentar já, mas aqui na, na orelha tá escrito assim, e esse dia que se apaixonaram na faculdade logo se casaram apesar de muito ser esperado que a quem tivesse várias esposas, algo comum na cultura do seu país, o casal sempre concordou que o marido não seria poligâmico, só... ok também, porém, após quatro anos de união e de se consultar com médicos especialistas em fertilidade e purandeiros, somar chases estranhos e buscar outras curas improváveis. e Egide ainda não conseguiu engravidar. Até que a família do marido aparece na sua casa com uma jovem moça que apresentam como a segunda esposa de Akin. Furiosa, chocada e lívida de ciúmes e Egide sabe que o único modo de salvar seu casamento é engravidar. O que enfim ela consegue, mas a um custo muito maior do que poderia ter imaginado. Aqui parece que a história vai ser narrada, parece que é a Egídio que fez alguma coisa. Então é uma, uma sinopse que engana um pouquinho. Em cima disso tem, finalista dos prêmios Bibi Bobo, esse inesquecível romance de estreia ambientado na Ligéria, da voz a marido e esposa enquanto eles contam a história de seu casamento. Não é exatamente isso. É a história da gravidez dentro desse casamento. né? E das forças que ameaçam destruí-lo. Não tem nenhuma força externa ameaçando destruir esse casamento. Esse casamento implode esse casamento não é explodido, ele é implodido. E aí eu acho que essa aqui é uma orelha muito ruim. Ela não passa perto de tocar em questões muito importantes da sinopse do livro. Então eu olhei e falei assim, gente, se você lê a sinopse, se você lê o livro, falta bastante, assim. Então fica aqui a minha crítica. Fechando portas um com o cinema. Faz barulhinho de fechar porta, fechando <risos> portas, porque infelizmente... A Cris está falando uma coisa importante aqui, que é da, da anemia falciforme, né, que não é que não aparece né nos em outros livros assim e que aqui também os filhos que ela vai tendo tem anemia falciforme e por isso que por uma questão de dificuldade de acesso a tratamento e tal, as crianças morrem e
0: é uma doença muito comum na
2: né? é, eu vi um dado desse também, eu não tenho todos de cabeça agora, mas eu tinha visto que é, precisa a gente pensar que é genético né eu
1: achei curioso, porque meu sobrinho tem e tipo, é uma coisa que eu nunca pensei sobre isso, falar, nossa, ele tem e forma eu falei, ah, tá bom eu não sei muito bem o que é isso eu não sabia o que era doença, né? eu vi o no livro e eu fiz, ah, é por isso que quando descobriram, tava todo mundo preocupado com ele, agora. Agora tudo ah, faz sentido que era tão na grave cabeça.
0: Assim,
1: né? é. Mas eu ia falar pra gente começar, então, a, a dissecar um pouco a, a experiência de leitura. E vou começar comigo, então. Já que a Cecília quer que eu me exponha aqui.
2: É, fala aí. <risos>
1: fala, não, mas eu
2: quero que você use o vocabulário dos bastidores, querido labrador.
1: Querido labrador, olha só, quanta, quanta calúnia. Não, eu vou falar a, a primeira vez, não. Quando eu comecei a ler Fique Comigo, eu enfim, para variar. Eu não, não tinha lido nenhuma, nenhuma parte de sinopse ou história ou resumo, não sabia muito bem. É, o que estava acontecendo. Eu sei que a Yobami Adebayo, há uns três anos, quatro anos, ela saiu pela tag, a primeira vez que esse livro foi publicado. Muitas resenhas citaram a frase maravilhosa que a Cecília gosta, a promessa da literatura. <risos> Falando da Yobami. Então, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, né? Por um breve momento, eu pensei, bom, talvez seja como as alegrias da maternidade, que também veio pela tag a primeira vez que eu li, mas eu estava sumamente enganado. E aí, a Cecília está aqui dizendo essas coisas sobre mim, porque eu falei pra ela eu achei muito ruim, mas ah lá, viu? me expliquei Finalmente! depois,
2: ah, me expliquei muito ruim, depois. Muito ruim, tá aqui o Santinho aqui, é falando mal das <risos>
1: coisas. Porque foi um livro que eu tava lendo e eu tava entendendo que não tava dialogando nada comigo, sabe? Acho que é um ponto que a gente vai falar mais pra frente principalmente porque é um é uma narrativa que, que me parece muito novelão, né? Uma narrativa bastante melodramática às vezes. É... Eu não gosto muito da maneira com que ela trabalha as emoções ali com que ela vai jogando as emoções dos personagens durante a narrativa é, um, é uma coisa que eu geralmente não gosto muito, aquelas cenas de encolhi guardei a minha humilhação para respeitar o meu amado, aquelas cenas, morte na escada essas coisas não me apetecem e era um momento em que eu tava zero afim também.
2: Morte na escada você não, go você não gostou nem disso, Arthur vai
1: ser muito chato. Mesmo. Então, por isso, que eu, por isso que eu falei, eu li às vezes, eu, tinha cenas que eu lia de má fé, sabe eu sentia que eu falava, gente, não tá não tá reverberando nada aqui. Tem uma coisa que,
2: que faltou, né, Arthur? Que foi boa vontade mesmo, né?
1: É, a Pris... talvez. <risos> talvez. Mas a Priscila falou também, achei muito novelão. Parecia novela mexicana, Nazaré. Então é esse trabalho de, de emoção, de narrativa, que me incomoda um pouco. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente depois. Eu acho que ela tem alguns, alguns pontos positivos. É cena tirando atrás da porta. Então isso é um pouco... Dialoga pouco comigo. em específico naquele momento pós... Pós-qualificação, e já não estava mais <risos> com tanta simpatia, um coração tão aberto para ler. Mas acho que tem alguns pontos positivos que eu vou falar mais para frente, que é a maneira com que ela trabalha algumas questões de tradição e ponto histórico, que eu gostei e explico mais depois que a gente ouviu um pouco da Marcela do que, que ela achou da, do livro. E aí, por fim, a gente conclui com a Cecília falando do Akin também.
0: Bom, vou lá, então. <risos> Minha experiência de leitura com o livro foi bem intensa. Então, eu fiquei muito presa, assim, para saber o que, que ia acontecer, como que tinha chegado até ali. É, o livro começa e eles estão claramente separados há algum tempo assim, como que aquilo chegou na, né, naquilo, né? Então o livro me prendeu muito. E assim, é, a gente sempre lê um livro com a nossa bagagem, né? A gente tem uma bagagem que a gente carrega junto, não tem como. Então o livro me pegou, assim, por muitos pontos. Eu sou casada, eu sou mãe. Antes de ficar grávida, eu fiquei um ano eu querendo ter filho, e o meu marido não, não queria ter filho, e era uma, era uma sensação muito louca, porque, não é, é assim, eu, eu sempre quis ter filhos, mas nesse um ano, parecia que o meu corpo pedia para ter, era uma coisa muito louca, visceral, sabe? E ele não queria, e assim, eu achava que, a gente tinha o que os dois querer, entendeu? Para eu engravidar. Então, essa sensação dela de, de não conseguir, né? Assim, eu sei que estão situações muito diferentes, mas isso me, me pegou sabe? Eu fiquei muito impactada, como a, impactada não, mas assim, eu fiquei muito, eu achei muito interessante como a... as questões sociais e culturais prendem ali, né, pegam o um relacionamento, né, por mais que a gente tente se libertar delas, e eles tentam, né, porque eles vivem numa sociedade em que a poligamia é ok, e eles têm um acordo ali de, de não terem, né, de não... Praticarem a poligamia e, e tem as traições, né? O que, que é traição, o que não é traição, fica um, um, um negócio assim. Eu, eu gosto desses, dessas entranhas assim, dos sentimentos, sabe? Acho que o contrário do, do que o Arthur falou, de como a mulher não é nada na sociedade se ela não for mãe, né? Até quando aí quando a gente tá da gravidez psicológica dela, começa Gente, aqui, esses, esses capítulos para mim são uns, os mais insanos, gente. meu Deus do céu. É insano, né? E ela comenta que agora finalmente Ela vai ser uma mulher de verdade Meu Deus gente, sabe Ela viveu uma vida inteira, ela fez faculdade Ela paga metade da casa dela Ela construiu o salão dela E agora que ela vai ser mãe Ela vai finalmente ser uma mulher sabe? Essas coisas me pegaram muito E sobre o Como ele é um livro de amor Não é um livro bonito de amor É o um lado bonito
1: dele, mas
0: Não, não, é o um lado horrível dele Né mas é porque todo mundo ali tá fazendo coisas, acreditando que aquilo é por amor, né? Mesmo o Joaquim, que a Cecília odeia... De morte. Não, não tem como, né? Gostar dele, eu entendo, mas, mas ele acha que é amor aquilo que ele tá fazendo. Então, é... Eu, eu, eu gostei muito do Disso, sabe assim, é um livro. Amor e Hans. É, me dilacerou, mas eu amei. Você a viu? Tainá <risos> falou
1: a mesma coisa no grupo, né? Ela falou: Eu adorei o livro, odiei tudo que acontece, mas eu amei o livro.
0: É isso, exatamente. Eu acho muito legal as visões que aí a gente tem sobre as, as próprias outras mulheres, né? Como ela vê a primeira esposa como mais bobona as outras esposas com e é, é, é tudo é muito é muito cultural né não tem como é, é
2: muito louco essa questão da poligamia tinha chegado para mim a primeira vez né no continente africano quando eu li Niket e chegou de outra forma porque Sim. ali é outro foco né ali o foco é a relação entre essas mulheres e como essas mulheres vão passar a viver uma outra relação com aquele com aquele traste né e aqui ela entra no problema assim qual que, qual que foi a minha relação com a leitura? Antes de eu começar a falar mal do aqui, porque provavelmente eu não vou parar. A minha relação com a leitura, assim, teve capítulos que passaram, momentos do livro passaram muito rápido para mim, e fases muito arrastadas. Acho que algumas coisas é, ficaram pouco exploradas, né? Então, a questão da saúde das crianças é um problema importante de saúde. Ele só é citado. Que tipos de cuidados essas crianças precisavam? Que tipo de desafio acontecia? O que, que eram essas crises que aconteciam? Não sei dizer como foi, por exemplo, a primeira vez que eles tiveram a ideia de levar essas aqui no, essa criança aqui no médico, né, com a primeira filha, porque alguma coisa aqui acho que não tá rolando, né? Alguma coisa tá chamando a atenção. Ficou um tema meio jogado, que eu achei que entrou só pela, pra comprovar a questão da paternidade, sabe? Acho que a primeira não teve tempo é, a primeira morreu é, mas provavelmente, mas meio que fica subentendido, né, que os três filhos vivem com a condição, que os três filhos né? então fica, a
0: gente tem certeza né, é, porque a primeira foi a impressão que dá é que foi uma morte repentina e daí com o segundo a gente passa a entender que não Acho que o primeiro tinha também.
2: É, a minha leitura tinha sido essa. Quando eu vi que os nenês estavam ficando doentes, eu até tinha pensado, antes de falar de anemia falciforme, na eritoblastose, né? Que é do RH diferente do sangue, né? Quando a mãe é RH negativo e BRH positivo. É o caso da minha avó, né? A mãe, da minha mãe, perdeu dois nenês, né? Nessa do... Teve e os nenês morreram. Com um poucos meses de vida em função dessa, dessa, dessa doença. Então eu imaginei que pudesse ser, né? Mas no fim das contas não era. Então, mas aí fica um tema pouco explorado, a situação toda a política da Nigéria. A gente vai comentar um pouquinho, um pouquinho mais adiante, mas mostra, na verdade, pra gente o quanto a gente não conhece de nada do que tá fora do eixo Euroocidente, né? De questões ali culturais, mas passa aí, a gente fica um pouco. Sem sentir muito bem o que ele tá fazendo ali. Então, teve esses momentos ali que eram capítulos um pouco mais morosos para mim, assim. A parte do melodrama e do exagero não me incomoda. Não é uma coisa pela qual eu tenho fascínio, não, não adoro. Mas também me incomoda zero. Porque eu acho que a gente... Às vezes vive as emoções de forma mais intensa do que a gente se lembra quando a gente conta as coisas. Provavelmente, se a gente for falar hoje do nosso primeiro, do primeiro fora que a gente tomou, a gente vai falar de uma forma muito racionalizada e sensata. Provavelmente muito diferente do que a gente viveu. Então, acho que tem uma, um descompasso, às vezes, entre a forma que a gente sente e a forma que a gente elabora para contar as histórias depois. Por isso que não me incomoda. Mas, aí vamos falar do... Assim, quando foi chegando para o final da história... Primeiro, quando veio aquele... aquele irmão, eu falei, cara, o irmão do nada, né, irmão, o irmão do Joaquim vem e começa aí a botar uma pilha no momento, isso que eu achei tudo muito cruel, porque logo depois que a gente tem a gravidez psicológica, que se estende por um puta tempo, mais de ano ela fica mais de um ano falando que tá grávida, sabe? Pra ver como é irracional o rolê, assim, né? Porque a gravidez só dura nove meses como ela pode ficar um ano grata? Ela não, não tá grávida barricuda, cara, muito dolorido assim. Aí que começa a coisa assim a, ela tá muito fragilizada e aí vem esse irmão e seduz e eles, né? Vão meio que tendo um caso ali esporádico de tempos em tempos, assim, e ela a única pista que ela dá que tinha alguma coisa ali na, na sexualidade que podia estar tá diferente era o fato de que ela falava que ela cita tá completa, ela falou assim, a coisa era mais, eu sentia que de alguma forma dormir, né, transar com o doutor, é, o doutor, não sei, que era mais completo E eu falava, gente, essa mulher só tá pegando um nojo, né Desse, desse Akin, pela sacanagem Porque o em casa e ela fica sabendo Ela é comunicada, então ele viola um puta Acordo da relação deles e nem fala Com ela, é muito cretino Uma entendeu? traição, é uma traição É grave, então pra mim ali, por que que pra mim É grave o comportamento do Akin? Porque ele faz Tudo pra proteger o segredo dele Inclusive causar grandes Sofrimentos pra ela que ele diz a matando Mas a verdade é que ele tá querendo que ninguém saiba que ele é broxa É isso tudo o que acontece é porque ele quer esconder que ele é brocha. Mais nada. Então, na verdade, esse livro, deve... ah, em um tweet, é homem brocha ruim na vida de duas mulheres e três crianças, antes de ir ao urologista uma vez. Pra
1: complementar isso, acho que antes de passar pra Marcela de novo, eu acho que tem uma questão muito interessante pra se pensar na narrativa da Yobami. Eu acho que ela consegue, eu acho que inclusive vendo o chat, vendo vocês falarem, eu acho que um ponto positivo é porque a Yegide é bem construída em primeiro lugar. A personagem principal é muito bem construída. Então a gente entende, por exemplo, que ela toma é, é, ações erradas, mas a gente se compadece do que tá acontecendo, a a gente sabe que ela vai abandonar, que ela vai fazer tudo aquilo que a gente fez, mas a gente tem percepção daquilo que acontece, porque ao longo da narrativa, a gente tem um trabalho mais forte dessa nuance do que que é Egide. É uma coisa que não acontece com a Kim, por exemplo. Um exemplo que me incomoda bastante, que eu acho que é o ponto principal que eu falei do melodrama, pra que aparece a segunda esposa? Qual é a função específica dela? Ela aparece, causa uma celeuma, e ela vai embora. E, e assim, e, e a maneira com que ela vai embora ela não causa nenhuma comoção, a, a, a questão que ela traz no seio da narrativa não traz nenhuma uma questão, ah, ah, ela tem aquele incômodo principal, que é um conflito intenso com a Iegid. e que não leva a lugar nenhum, então é um, é um primeiro começo ali que é uma, é, é, é uma ação que foi, uma personagem que foi inserida ali, mas que no fundo não movimenta a narrativa, que é diferente, por exemplo
0: não, ela, ela é o pivô de uma traição da primeira traição, ela é o
2: primeiro peteleco que dominou no meu ponto de vista entendeu, porque é por causa da chegada dela que a obsessão com engravidar surge na ilha, gente porque antes era um problema era um constrangimento, mas se torna uma obsessão a ponto dela de ignorar qualquer relação com a ciência com a racionalidade, a partir do momento que aquela mulher vai no salão de beleza. A, ali ela fica transtornada, entendeu? E ela
0: tinha, né? Ela tinha muita fé na ciência, ela... Tanto que ela achava uma besteira aquela história de ela não poder saber onde as crianças foram enterradas. Ela não tem apego com esse tipo de, de cultura... Da tradição, né? As,
2: esses elementos tradicionais, né?
1: Acho que é isso que eu ia, ia falar depois, porque eu acho que tem outras duas personagens que são muito bem construídas nesse caminho e que, e que de certa forma, orbitam a Yejid que é a personagem que fica com ela no salão de cabeleireiro aquela outra mãe que tem as outras crianças que orbita ali e a Yejid de alguma forma é, é, coloca ela em diálogo em relação à maternidade
2: e a mãe do Aqui velha filha da puta
1: e é esse outro viés a questão da tradição em relação à modernidade da, da Yejid eu acho que são três personagens que funcionam muito bem... Que dialogam ali muito bem... Mas é, eu entendo o ponto de vista... Eu entendo o que vocês disseram... Eu concordo... Mas ela tem um tamanho muito grande... Uma distensão muito grande... Para mim... Ela, a, a, a segunda esposa que aparece... Ela tem uma distensão e um tamanho... Um desfecho muito trágico... Muito grande... para ser só o pivô... Entendeu? Do momento da maternidade... E aí eu acho que é um, um trabalho... De, 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 de causar um, um trabalho emocional... Que não me agrada... Entendeu? É, é isso.
0: Mas sabe uma outra coisa que eu acho que ela faz? Ela comprova que a mulher não é nada. Porque ela morre daquele jeito absurdo. Isso. Principalmente a mulher que não é mãe. Em todo livro a gente percebe que a, a mulher ela só tem algum poder quando ela é mãe. Tanto que a mãe do Akin é uma mulher super poderosa na família. Ela resolve as coisas, ela
1: faz... Mas é porque eu acho que o, a mudança que ela traz é uma mudança que não é tão significativa. O fato dela morrer e ninguém se importar com ela é uma questão que a gente já vê, entendeu? Mas enfim, é o um, é um meu problema com, com isso.
2: É, mas é que eu acho que tem um lance também, que é muito legal, e aí, mas aí vem pro final, que é o fato da da ter sido porque primeira a sacar. Por quê? Porque, porque, ela não, porque ela não era virgem. E porque a, ela tinha... A, o, o conhecimento então olha só, tem uma coisa irônica dela, dela ter sido a mulher que morre, porque ela é a mulher que tem o conhecimento suficiente para desbancar o segredo dele, e é por isso que ela morre ah, é porque eu não tinha intenção de matar ela ai, anjo, você empurrou ela desse ela queria fazer o quê? carinho, ah, ó, tá entendeu?
1: Não, ele tava bêbado, tadinho é, um ah, não nossa,
2: ah, foi mal, tava loucão, <risos> meteu o um monarque agora, ah pra caralho, então assim, ó, tem um elemento importante, eu falei com a Marcela um pouquinho antes disso, que pra mim, aí vem a questão, né? Porque aqui é o spoiler, 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 spoiler. spoiler. <risos> o que, que acontece, né? Todos os, todas as vezes que a que a Iegid engravidou, ela engravidou do ponto, porque era só com ele que ela transava de fato, o Akin era um cara com impotência crônica, ele nunca tinha tido mereção na vida e nunca tinha ido atrás de resolver isso, porque homens, né, porque homens vivem menos, por isso, porque não vai, né não, pô,
1: ele foi sim, não, não, é porque tem é porque tem um flashback deles na universidade se
2: tá superficialmente que ele foi e ninguém encontrou muito bem não tem uma coisa tipo, mano, esse pau precisa subir aqui agora, eu quero, o que que a gente vai fazer ele vai um pouco atrás, mas não tem um comprometimento, assim, com a coisa, né? Tipo, tá muito cômodo pra ele, ele tá lá com a pitula dele, ela só transou com ele na vida, ela não sabe, né, que... Aí ela achou estranho porque a mulherada fala um pouquinho de tu, né, o pessoal fala do, do pau duro, e o pau dele não, não fica nem remotamente, e aí ele fala, não, mas é que cada um é de um jeito, tem uns que ficam, outros que não. A cara de pau, é muita cretinice, entendeu? E aí ela engravida, então quem pede, né, pra a, a ajuda, fala assim, oh, vai lá e come minha mulher, é o próprio Akin, e ele fala isso por mão dele. Gente, a hora que eu fiquei estudando isso, toda a dor para quem é pouca porque enganar dessa forma e pior, continuar incentivando depois que isso acontecesse, depois que ele sabia que os dois tinham a genética né? os dois tinham o um gene é, da anemia falciforme e que podia de novo acontecer de ter outra criança e de passar por igual aconteceu né? com, com o Cezan que foi o segundo filho dele que morreu, gente é, caralho, ele não tá nem aí entendeu? É isso, ele tá 100% nem aí tudo pode acontecer desde que ninguém descubra que o pau dele não sobe, você assim, entendeu? É muito muito surreal, isso. Sim, vou passar um plano para ele, a
0: Marcela. Não fica brava comigo. <risos> Já estou. era lá. Ó, quando a, a Olamide morre, que é a primeira neném. Aparentemente ela morre de repente. Tanto que. E a gente se culpa de não ter prestado atenção. Ela fala que mãe não pode deixar passar nenhum. E ela ficou obsessiva com o filho, né? Depois. Aí ela fica obsessiva. Quando eles descobrem que o menino tem anemia falciforme, ela já tava grávida.
2: Mas aí não era uma hora dele abrir o jogo? Não era uma hora de chegar e conversar? Tá, entendi. Tá. É que assim. É, é, ele não tinha como voltar atrás, né? Não, mas tem como, tem como mudar. Ele, ele sempre. Ele sempre toma a opção de ficar em silêncio e deixar o pautorar, entendeu? O pautorar?
1: O pautorar não, né? Ou <risos> é, é, não? O pau dos Mas outros, não. Né? Dele.
2: E aí, então, tem esse, tem esse, esse lance assim, né? Do da, da gravidez dela, então ela é, ela é usada, entende? Se, se o problema dele era esse, mas se ele tinha espermatozoides saudáveis e ele tinha grana pra cacete porque é isso que dá a entender, que ele era um cara que ganhava bem vamos buscar um tratamento artificial então, vamos, falar, né? Então por que que a gente não busca outras alternativas? Entende? Tinha um lance muito esquisito dele, de manter ela ali nas garras desse amor gostoso, assim, entendeu? Eu acho ele muito manipulador e cruel, porque ele tinha todas as informações, mas eu falei pra má quando a gente tava conversando sobre o livro de gravar, que pra mim ficou assim, ó, no livro limite da verossimilhança, ela ter passado tantos anos sem desconfiar que tinha alguma coisa errada. Por quê? Principalmente depois que ela começou a transar com outra pessoa. Ali, pra mim, ficou no limite. Então, ela tem um salão de beleza em que a mulherada falava várias baixarias lá. Nada nem remotamente perto do que já tinha acontecido com ela. Nem nenhuma vez. Aí, depois ela começou a transar com o cunhado. Nada parecido. Me soa quase inverossímil esse rolete que ela... Mas eu entendo que... Por que que é quase? Eu entendo que podia ter nela um desejo de não ver aquela mentira. E aí, mas assim, ó. Mas pra mim é no limite, tá? É no limite, assim, ó nos centavos, entendeu? Porque eu acho que é um pouquinho demais ela ficar super chocada. Ah, então é isso e acho que ficou, como que essa situação se resolve tem vários capítulos depois ainda, né depois que ela descobre, e acho que tem uma coisa que mostra de novo o quanto o Akin é cretino que é depois que tudo vem à tona ele quase mata o irmão dele na porrada, porque ele se pega, pega transando fora do contexto em que ele autorizou, né, porque aparentemente, então olha eu não tinha autorizado você a minha mulher hoje, foi basicamente isso, arrebenta o irmão dele na porrada depois de tudo isso, é, tem uma coisa que ela fala, fala assim, eu achava ainda que ele me amava, e eu achava que ele ia querer vir com um bercepe de desculpa, mas ele nunca fez isso Aí eu falei assim, bom, então aqui foi o último prego do caixão de Aquino Porque se ele chegasse, ajoelhasse, pedisse perdão E falasse, vamos começar a nossa vida do zero, vamos para outro lugar vamos, Eu acho que eu veria ele com um pouquinho de misericórdia Mas nem isso E aí só a hora que ele percebe que ela Ele saca que ela tá querendo ir embora, né Ele saca que ela tá escapando Aí ele vai e mete aquele louco Não, eu tô aqui com a rotime no hotel E aí amanhã eu vou ver o urologista Foda-se, foda agora foda-se o problema não é meu mais. E ali eu achei que, que a coisa ficou verossimil de novo a hora que ela. Que esse sentimento dela de não ter ido embora na hora, sabe? Que é o tipo de coisa que você cata sua, suas malas, você cata o filho, suas coisas, você some, ela nunca mais vai me ver. Chega, né? Mas acho que ela não tinha força pra isso, sim. Não, Acho que. Não, mas nem é que fosse pela raiva, pela impulsividade, entendeu? Mas. A explicação ficou muito coerente com a personagem, no meu ponto de vista, entendeu? Chegar e falar assim: não, eu achava que ele me amava ainda. E eu esperava que o amor que eu achava que ele tinha era o amor de alguém que ia chegar e pedir desculpa. Tentar explicar o porquê que ele mentiu, tentar explicar o que que ele sente, se abrir e falar: olha, para mim é uma, é uma vergonha, é um constrangimento, é. É uma dor profunda, eu não, nunca tive com quem falar sobre isso, mas eu, era um, o amor dele por ela era um amor que não chegava nessa honestidade. E isso é muito triste, entendeu? Porque de fato ele tinha um amor por ela, mas não era um amor que, que valesse esse perdão, porque era muito, tudo muito egoísta.
0: Entendeu? Enfim. É, mas eu acho que tem a ver com o contexto cultural de lá, entende? Que é, bom, do mundo que tanto, que é machista, mas aí ali pensando nessa questão da poligamia ser aceita, da mulher no senado, se ela não for banho e tal, o homem ele tá numa posição de superioridade que deixa ele vulnerável também no fim das contas, e ele não sabe lidar com essa vulnerabilidade porque se você tá, o seu homem tá nessa posição de superioridade e você não deve nada a ninguém, tá tudo bem mas se você deve alguma coisa, se você é impotente por exemplo, é você você tá vulnerável, você tá numa, numa posição muito alta de muita vulnerabilidade Entende essa questão dúbia? Eu não gosto do Joaquim, tá, Cissa? Só pra você me perdoar um pouquinho.
1: Posso considerar, <risos> colocar uma coisinha na conversa de vocês pra pensar? O que eu acho que acontece aí é uma coisa que aí é da, da maneira com que a Iobama escolhe retratar o Joaquim e como ela escolhe construir a Iegide. Porque a Iegide, a gente vê os dois valores que ela tá lutando ao longo da narrativa. Então ela tem a questão de ser uma pessoa moderna, de ser uma mulher que foi para a universidade, uma pessoa que passou por protesto, que, que lutou, que passou por protesto, que tinha uma certa liberdade e tal, ao mesmo tempo em que ela também tem do outro lado a questão com a tradição, a questão com o, 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 essa maternidade compulsória, essa dubiedade de, de valores distintos que ela carrega. O Akin, na narrativa, ele é uma pessoa... E não traz profundidade. O Akin é uma pessoa que qualquer interação dele... Com qualquer maneira que a, que a Obama vai descrever o Akin... É... Nossa, eu tava muito frustrado. E aí eu fiquei bravo. É, e, e é geralmente nesse sentido que vai. Então, a, me parece... que Eu entendo os dois pontos que vocês estão colocando... Mas me parece que o caminho daí... Vem da interpretação da construção desse personagem. Porque o Akin, por mais conflito que ele tenha ele só tem uma maneira de enxergar o mundo, ele só tem uma forma de trabalhar essa frustração, ele só, Entendeu? ele não tem nenhum conflito de valor, por exemplo. Ele não pensa no que é a tradição e no que é o moderno, ele não pensa na questão do dinheiro e a questão de não sei o que. Ele tá ali e vai falar, ah, mas eu não posso falar, ah, mas eu vou carregar isso por coisa, ah, mas, entendeu? Então ele não, ele não trabalha, nem essa questão dele ser uma pessoa fechada é trabalhada em dubiedade, porque ele só tá ali. Ele vira uma caricatura do silêncio, sei lá. Entendeu? E eu acho que é isso que me incomoda, porque ele vira uma, uma massa de emoção estranha, sem desenvolvimento. Porque aí gente, a gente sente a frustração, a gente sente o amor, a gente sente a dor, a gente sente não sei o quê. Mas o Aquim, ele é, não sei como é que <risos> ele é construído nesse livro, entendeu? Então me falta um pouco, porque a, a, a ideia pra mim é que pra esse livro funcionar, a gente tinha que visualizar esse embate, tanto dela quanto dele. Mas ele não tem embate nenhum. E nem no que ele não tem embate, tem um pseudo-embate. É, é, é isso que eu colocaria na discussão de vocês dois Acho
2: ótima uh, análise, Arthur Queria colocar aqui que A Gisele fez uma comparação dele com o Clifford Chatterley né? Falando ah, que ele é orgulhoso é, Egoísta, não se preocupou com a mulher Que ele disse que ama e nem prazer deu a ela Eu queria fazer essa última correção Porque na verdade ela tinha uma vida sexual Na verdade até a nossa concepção do que é sexo Que é muito voltada a apropriação E que pensa muito em penetração É daí que vem comentários homofóbicos Do tipo, ah, quem que é a mulher Num casal gay, ou quem é o homem num casal lésbico, né? Porque existe uma ideia de que só é sexo se tiver penetração, né? Então, eles têm uma vida sexual. Ele é louco por ela e ela também por ele. Eles têm tesão no outro. A única coisa que o cara não tem é o pinto ficar duro, entendeu? É, é bastante objetivo o problema. E era por isso, é por isso que a, que a desonestidade dele dói tanto. E acho que o, o que o Arthur trouxe, coloca, pra gente, o, o, quando, na verdade, tem uma escolha mesmo da autora... Acho que é muito acertada essa percepção que ele trouxe. Porque é uma opção da autora de fazer a gente tomar o um lado da Egide. E ao mesmo tempo, né, é assim, ele tem todo o poder. Porque ele conseguiu passar a vida toda, tá? E quem
1: sofre por não ter filho é, é a... quem tem que dar satisfação é aí, Egide. <risos>
2: isso que me deixa maluca. É... Todo mundo falando assim, não, você tá fazendo isso, fazendo aquilo. Ele vem naquela mulher sendo interpelada pela família, questionada. E isso não doer nele, ele vai e ficou Eu vou te contar por que você não fica grávida. Pelo amor de Deus, eles param... ela ficou anos passando por isso. Sabe, que
0: homem é esse? <risos> e até depois, né? quando o irmão dele sai do hospital, que a sogra chama e fala que a culpa é dela, que ela não sabe por quê, mas ela sabe que a culpa é dela. E ele, spoiler, spoiler, e ele fica com a filha, né? No fim das contas, ele é
2: pai. E aí eu fiquei bastante incomodada, fiquei bastante incomodada com, assim, a, a, a dificuldade de encontrar ela. Não comprei. Isso, pra mim, foi mais uma tenta pra mim, como a gente não tem outros elementos, pra mim, assim, ó, o Akim deixou quieto, entendeu? Tipo, eu vou deixar passar um tempo, porque eu sei que ela tá... E assim, ó, e o próprio pensamento, né, porque tem aqui no final que ele... Ele chegou a treinar, né? Pensar, falar, se ela vier, eu vou falar. Você falou assim, ah, é, preparei um quarto pra você em nossa casa. Podemos sair agora mesmo se você quiser, né? Quando chega pro enterro lá. Então ele tava contando que o tempo ia amaciar ela. E ele poderia, entendeu? Olha isso. E aí ela falou, não, eu não posso ir pra sua casa. E a gente, perfeita. Aí ele fala, né, que suas últimas palavras são insuficientes pra que eu, são suficientes pra que eu engula todas as frases idiotas que eu tinha preparado. Eu quero que você viva comigo, podemos ser companheiros Eu sinto sua falta. Se você quiser, ter, você você pode ser amante, você apenas seja discreta, podemos começar do zero. Totalmente equivocado ainda, mas para mim ficar nesse, nesse, nesse pensamento dele, muito claro para a minha interpretação, e é totalmente enviesada, porque eu realmente não gosto do, do que ele faz, a minha interpretação é que ele arquitetou. Você assim, eu vou esperar um tempo, e aí quando tiver uma situação, aí sim. que um cara com um, um homem com grana e poder, ele acha
0: pessoas. Ele
2: acha, é. Ele é frouxo, né? É, mas aí ele ia ter que enfrentar o fato, né? Tipo, não, ela largou a gente aqui. Na verdade, não largou a gente, porque ela tinha certeza que a Ruth me tinha morrido, né? E ela falou, não, não vou ficar pra enterrar o teu filho, deu pra mim. <risos> Entendeu? Enterrei dois já.
1: Então, e aí, pra mim, é mais uma vez em que falha a construção da complexidade, porque ele fala, ah... Ela que não quis Mas não tem dois parágrafos que expliquem isso Não tem três linhas que fale desse momento conturbado De respeitar a vontade da filha Ou de atender um desejo é, é, Fica desse jeito Caricato.
2: É, o Akin acabou ficando. Ficou só de saco de pancada. Nossa, <risos> <risos> Ai, que ótimo, é, Não, mas, mas com
1: razão, mas, mas com razão, porque eu acho que é isso, né? A, a, a linha da narrativa. A,
2: a Kelly fez uma pergunta aqui no chat que é muito boa, né? Que se a gente não fosse virgem, então fosse perfeita ali pro, pro segredo dele, será que ia ter tanto amor? Aqui. Eu vou dizer que eu acho que sim Sabe por quê? Porque eu acho que ele realmente foi arrebatado por ela Eles
1: largaram tudo Naquela cena do cinema
2: Largou tudo cara largou tudo Largou tudo Perdeu tudo, é aqui, eu falo, gente, é agora Entendeu? Eu acho que ele foi arrebatado E acho que a parte dali ele perdeu Ele abriu mão de tudo, até de valores éticos De alguma racionalidade e Inclusive de alguma alteridade né De olhar e falar assim é, Essa mulher, ela precisa Ficar comigo, sou eu que preciso ficar com ela Entendeu? Eu, mas eu acho realmente Que não passou, porque se porque, assim, Naquele momento em que ele se apaixonou por ela, ele não sabe Que ela virgem, entende? Ele vai sabendo Durante, eles estão juntos já, entendeu? E aí é claro que é bastante conveniente, mas é, só é conveniente para ele porque a gente tem também um tabu social de falar sobre sexualidade e sexo, entendeu? Porque num lugar em que se conversa sobre isso abertamente, essa mentira dele nunca se sustentaria. Então, o silêncio social sustenta. Então, não é só a virgindade dela. É toda... Ele conta com um aparato social que o
0: protege. E é muito doido, porque ao longo do livro, ela dá várias dicas, né? Ela fala, quando eles vão no médico junto, o médico pergunta como que é a vida sexual dele, Porque ele fez quase todos os exames. Quando o médico pergunta como que é a vida sexual dele, ele... Passa a mão, assim, na mão dela e fala que é absolutamente normal. Parece um gesto de carinho, né? Ele fazendo assim. Depois, quando... Eu não lembro se é quando ela... A, quando termina aquela gravidez psicológica dele, acho que é dela, acho que é nesse momento, que a sogra tá com ela e a sogra fala, ah, e daqui a pouco faz ela, ou logo que ela tem a Ulamide, não lembro, a sogra faz ela fazer uns banhos de vapor na vagina e tal, e aí a sogra fala pra ela, fala assim, ai, ah, daqui a pouco você precisa se cuidar, porque daqui a pouco a Kim tá com os dedos aqui novamente. E ela, ela pensa, eu não queria só os dedos, só que a gente passa, né? É, são coisas que passam. Quando, ela, quando o comentário no, no salão está falando sobre sexo, ela fica incomodada. A gente fica. Será que ela é incomodada porque ela é uma dúltera e ela sabe que ela é uma adúltera? Ou será que ela. Que, eu, não, eu não pensei que pudesse ser importante. Não passou pela minha cabeça. É,
2: a única coisa que me passou pela cabeça. É que esse cara era estéreo e ele tinha mentido os exames
1: Isso foi uma jogada interessante dela Eu é.
2: falei, não, esse cara mentiu esses exames Mas eu nunca ia, nunca ia imaginar Que o cara, para proteger A própria broxice Ele mandaria o irmão transar com a mulher dele. E ele sofreu com isso pra cacete, né? Ficou chorando atrás da porta, ouvindo a mulher gemendo. Que isso? Sabe? Pelo amor de Deus, sabe? É melhor passar por isso do que simplesmente chegar e falar assim, ó, vamos conversar uma coisa? Deixa eu te contar aqui. Não é possível! Eu
1: só queria ressaltar que a N digitou no chat, 10 minutos no grupo dos padrinhos de, do 30 Minutos, <risos> e aí a gente descobria tudo. <risos> Uma live da Cecília, ela tava formada. Deixa a Cecília falar cinco minutinhos com ela, sobre o de Madame Chaverley, que ela já tava sabendo de tudo. Que
2: isso, né? Pronto, agora eu virei a putona aqui, né? A senhora pronto. Certo, muito obrigada. Tá bom pra vocês. Não, gente, mas é que tem Ué, já tá que... tá melhor,
1: Cecília. <risos> entre a, a, a polemizadora... Ah, a... não, né?
2: Pelo menos agora as pessoas vão falar de coisas que eu realmente falei, né? Não vão, tipo, ah, essa Cecília, <risos> ela fica falando que não gostou do livro, não. Quem falou Odei isso foi literatura. o Arthur. né? Não fui eu. Então, minimamente agora estão associando o que eu digo a mim mesma, já entenderam, né? Já é
1: uma vantagem. Aqui
2: a Priscila falou essa frase bastante importante, né? Como amassar o inhame com o pilão mole. <risos> que as beias falam
1: assim. Eu particularmente gostei da... do resumo da Gisele, que é que o livro trata do tema da importância do test drive e da educação sexual antes do casamento. Tudo
2: bem que durante o casamento também muda bastante, tá, gente? Não é assim. A vida de namorados e a vida de casados, ela é bastante diferente, mas minimamente, digamos que a praxis, o etos da relação, <risos> a gente consegue entender. Nossa, mas eu achei um um livro muito foda. Acho que é um livro de traição, amor e luto, né?
1: Boa escolha de palavra. Acho
2: que o luto, pra mim, é o sentimento. O mais, acho que é o sentimento que mais me pegou foi a coisa do, dela, gente, de, com tipo, a mulher enterrando o filho atrás de filho, aquela gravidez psicológica. Fiquei um pouco transtornada,
0: quando, ela está, quando eles estão no velório da Olamide e ela fala, se fosse ela ou a Kim tivesse morrido, se fosse algum adulto que tivesse morrido, as pessoas iam estar chorando, lamentando. Mas como era uma criança, as pessoas estavam lá, ah, bem um pouco vem outro aquilo me dilacerou aquilo acabou comigo e aí de novo né a bagagem conta né eu tive um aborto antes de, de ter o Rafa minha primeira gestação é resultou num aborto espontâneo não é uma situação bastante comum que as pessoas não falam então assim a a mulher que passa por isso muitas vezes sente muito sozinha e tal e depois ela escuta muito isso muito, muito, muito Ai, ainda bem que foi agora E você não pegou no colo E, e é, é umas coisas assim absurdas, sabe? Ai, daqui a pouco você tá grávida de novo Como se aquilo não doesse, sabe? E assim, no caso dela Ela tinha dado a luz, né? Tinha, tinha pegado no colo, gente é, é foda Aquilo me... Essa parte do livro nós pesei o clima, né?
2: Não, mas não tem clima leve, né? Como que eu qual é o queima leve desse
1: livro? Eu, eu acho que a última coisa que eu queria destacar é que eu gostei bastante da conversa da Stephanie e da Gisele no grupo sobre o título do livro. A Gisele comentou que não tinha gostado muito do título, é... e aí a Stephanie falou, ah, eu achei basicamente perfeito porque instiga muito, fala bem o que é a relação dela com o filho e tal, e a Gisele falou, ah, depois de ler o livro fez total sentido pra mim, mas antes acho que achei o um título meio Sabrina, e eu concordo com as duas, <risos> eu acho um título bom depois de ler Sim. o livro. E Se sem ler o livro é o um título total Sabrina. É
0: começa a ler o livro, parece que ela vai tá implorar pra ele
2: ficar com ela, mesmo não ficar É, ainda mais com essa sinopse aqui, tipo, ela precisa engravidar, tá, tá.
0: É, ai meu Deus, não, uma mulher rastejando, assim, hum, fique comigo, pelo amor de Deus. Mas depois é muito foda,
1: Chegamos ao final de mais um clube de leitura, mais uma vez reforçando a ideia do próximo clube. A gente pode deixar um spoilerzinho do que acontece no ano que vem já, Cecília, das nossas mudanças para o clube de leitura?
2: Atendendo a pedido de vocês que preencheram o formulário, o nosso a gente vai ter uma mudancinha né, nas, nas coisinhas das, das faixas. Então quem colabora a partir de R$10 vai ter acesso ao grupo do Telegram, que tem todos os extras, que, os que já foram feitos e os que ainda virão e além disso lá, todo mês a gente vai postar, vai criar um tópico do livro, em que vocês vão poder debater sobre o livro, vai ser tipo um fórum ali e nesse, né, nesse material também a gente vai colocar uma curadoria ali de entrevistas e leituras porque é uma coisa que vocês pediram, né De como se fosse esse material de estudo sobre o livro né, então a gente vai mensalmente deixar lá para vocês e vai ficar um fórum abertinho lá também, foi uma solicitação que vocês fizeram e foi o caminho que a gente encontrou sem assim, adicionar custos ao projeto, então essa é uma novidade que vai ser Esperamos que vocês gostem A gente Na verdade assim Telegram Quem sabe é o Arthur que eu sou alfabeta de Telegram Então é o Arthur Que vai fazer Eu vou só passar os conteúdos Tal qual uma boomer É
1: não Basicamente A gente vai ter um Um tópico de comentário mensal ali no meio do mês, para vocês poderem colocar tudo que vocês queiram que a gente destaque é, e no começo do mês a gente vai gravar um audiozinho curto, cinco minutinhos três minutinhos, uma mini percepção do livro e alguns linkzinhos resenhas ou coisas que a gente achar interessante então fica a indicação, a recomendação do próximo livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher com o convidado será gravado eu li o
2: primeiro ensaio e eu já fiquei com um pouquinho de vontade de morrer mas é
1: bom <risos> mas a ideia dele é que você lê, entendeu pra não ficar com vontade de morrer o um grande ponto do Mark Fisher é que ele faz parte das pessoas fala a esquerda não morra Parece horrível, mas não morra.
2: Queira, mas não morra. Fica aqui. Queira, mas não morra. Depois de como amassar o como com o, o, o pilão mole, a segunda frase é queira, mas não
1: morra. E aqui eu vou fazer um parênteses exclusivo pra live, eu acho muito curioso. Acho que você vai gostar, se assim, quando você pegar para ler, porque ele é uma das, pessoas, das poucas pessoas que eu vejo que fala sobre aquilo que você falou no Superação, sobre a questão social da depressão, por exemplo. Tem um ensaio dele belíssimo falando da depressão dele, dele falando ah, existe coisa química, existe, existe coisa... existe tudo isso. Mas existe uma dimensão social de conflito, de várias coisas que aparecem aqui que não é só um, um problema social. Ele fala muito da privatização da doença mental psicológica.
2: Ora, ora, não adianta só me medicar, não, tá? Pá, pode me dar... Pô, usem as droguinhas, tá? Porque às vezes a droguinha ajuda a gente a não morrer. Eu não morri porque eu tomei droguinhas, tenho certeza disso. Mas... Não adianta só me dar
1: droguinhas. E, e eu acho muito bacana porque ele fala bastante sobre depressão. E ele foi uma pessoa que teve depressão a vida inteira. É, ele morreu porque se suicidou, efetivamente. É, mas é, eu acho muito bacana as reflexões que ele traz. E quando eu li, eu falei, ah, a Cecília vai gostar desse, desse ensaio específico, porque dialoga muito com a fala que ela fez uma vez.
2: Ah, vou prestar, vou prestar mais. Vou prestar mais atenção nele pra poder comentar melhor no episódio também.
1: Tem um específico no final que, que você vai perceber de cara, assim, porque ele vai falar: vou falar sobre a minha depressão, e é difícil falar sobre isso. Bom, ele começa o ensaio já falando desse jeito Então você já fala ok <risos> Muito bem então sabendo das nossas mudanças Modificações, novidades Atrativos e coisas magníficas Que vão acontecer no ano que vem, você pode Colaborar com a gente a partir de 5 reais Já participar do grupo dos padrinhos Que a gente comentou e comenta sempre Em 10 reais você participa do grupo exclusivo do Telegram A partir de 20 você vai Participar dos sorteios, agora na live Depois a gente vai fazer o sorteio de três livros Da edição natalina, é, especial Para todos, todos os apoiadores Acima de 20 reais <risos> Me conheci aqui. É, E a partir de 40 também você tem o seu nomezinho citado aqui e faz parte do projeto Fura Fila que a Cecília <risos> nomeou desse jeito.
2: Que eu e Celso Pita pensamos aqui.
1: <risos> o grande Fura Fila do 30 Minutos que você tem a possibilidade de votar ali uma vez por semestre em qual pauta você gostaria que fosse mais rápido e não demorasse tanto. Não só você vai poder mandar em mim também, além da Cecília, mandar quais livros eu leio, você pode digitar o meu calendário na minha agenda de papel e vai poder também mandar na Cecília, de certa forma, entendeu? Ele
2: tá falando isso <risos> pra todo mundo, eu não tô entendendo o que, que ele tá achando. De... Em mim ninguém manda, Arthur,
1: só os patrão, porque eu tenho que pagar boleto. É um afago, é um afago no meu coração, uma tentativa de, de me sentir contemplado. Mas se você não puder arcar com esse custo mensal, com essa renda, fixa pra colaboração por podcast você pode fazer o que, Cecília?
2: Você pode? Gente, vocês vão ver olha a minha carinha falando, eu fico muito feliz com falo isso. vocês vão poder fazer um fix de qualquer valor, de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote que sempre será o meu meme favorito porque zoar rico é a minha vida e eu amo aquele meme, porque é o meme perfeito para zoar ricos. mas é, você pode fazer contribuições de qualquer valor a qualquer momento, se você gostou de um episódio quer dar uma contribuição ah, gostei bastante desse, quero dar um, um afago pra galera, ou ah, esse mês eu posso mês que vem, eu não sei, pode ser também só fazer um pix pra pix, o 30 são sempre os algarismos 3 e 0, tá bom?
1: fica aqui o nosso agradecimento especial para Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim Kelly Eri, Cristina da Silva Maria Beatriz Caterlan Cunha Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro e Marlon Berkenbrock é, consegui carregar aqui, fala tudo Fica também o nosso agradecimento especial a quem participou da live aqui. E se eu não falar o nome de alguém, vocês comentem aí rápido. Elaine, Priscila, Kellene, Tainá, Gisele, Cristina tava aqui também. A Marcela tava por aqui. Se o Arthur perdeu alguém, é a culpa é dele. Muito obrigado. <risos> e até a próxima. <risos>